0: Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Powered by a Like und a Plus. Tür 24. Freunde, frohe Weihnachten. Es ist der vierte Advent. Crazy. Der Adventskalender ist durch. Wir sind beim letzten Türchen angelangt. Danke schon mal vorab an alle, die sich das täglich auf YouTube gegeben haben, sich die Reels bei Insta reingezogen haben, bei TikTok, ja. äh, die diesen... Schwung an Content irgendwie mitgemacht haben. <lacht> irgendwie verarbeitet haben vielleicht auch. <lacht> genau, es war wirklich viel. Auch an dieser Stelle danke an meinen Co-Host Adrian, der das Ganze visualisiert hat. Ich habe mich ja also ein bisschen um die Audiosachen gekümmert. Adrian hat sich um die Reels yes. und um YouTube gekümmert. Und es war wirklich sehr schön, täglich diese 10-Minuten-Häppchen sich reinzuziehen. Wirklich perfekte Länge. Ich will mir nicht zu sehr selber auf die Schulter klopfen, aber das war ein geiles Projekt. Definitiv. Es hat mega Spaß gemacht. Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber ja, ihr habt es geschafft. 24 Türchen sind durch. Ich hoffe, ihr habt den alten Ka Adventskalender auch nochmal angeschaut. Ähm, ich weiß gar nicht, gar nicht, wie uns geschieht, aber... Ja,
1: es ist echt krass. Also ein kranker Monat ist auch ein, ein wilder Trip ja sowieso mit dem Podcast und... Äh <lacht> Ja, also dieses Jahr haben wir uns mit dem Adventskalender, oder ich habe ja uns eigentlich die Suppe eingebrockt. <lacht> ähm,
0: also es wäre wahrscheinlich was gegangen, aber vielleicht, ich hatte tatsächlich überlegt im Vorfeld so ein, äh, an jedem Advent so eine kleine Sneaker-Geschichte zu erzählen, weißt du? Ah, okay. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr, je nachdem, ja. was so äh, zeittechnisch drin ist, aber es war auf jeden Fall eine schöne Suppe, die ich gerne mit dir ausgelöst <lacht> habe.
1: <lacht> ja, und Leute, ihr seht uns hier und wir sind, ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt seit vier Jahren, aber ich glaube, das ist der fünfte,
0: die fünfte Top Ten-Liste, die wir machen. Das fast sicher. Komm, ja, 2019 war die yeah. erste, 2020, 21, 22, 23, das also ist die ja. fünfte Top 10. das heißt, es gibt jetzt auch seit fünf Jahren diesen ikonischen Titel für mich, Menschen Sneaker Emotion 2023 <lacht> ist es dann, <lacht> <War> auch 24 <lacht> kommt aber auch noch, ähm, angelehnt natürlich an die legendäre, an den legendären Jahresrückblick rück von Günther Jauch, mittlerweile glaube ich von Steffen Halaschka, Leider ersetzt, aber auch Stefan Laschka guter Mann. Das soll hier jetzt auch nicht Thema sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, top 10 zeit Wir haben bei Instagram nachgefragt, äh, wie ihr oder welche Schuhe für euch äh, dieses Jahr so in der top 10 sind. Wir haben euch eine kleine Liste geliefert. Ihr habt abgestimmt. Das heißt, das ist jetzt quasi eine community top 10 Ja. Wir haben natürlich unser Ranking auch mit reingebracht. Am Ende aber dann ausgezählt und fair geteilt quasi so durch alle Teilnehmer. Und ich habe die Liste noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, es ist immer voll schön, weil echt so viele Leute mitmachen ähm, bei diesen Rankings. Und das ist echt natürlich ein Haufen Arbeit, aber den machen wir uns gerne, <lacht> weil wir auch einfach ja eine repräsentative Liste in irgendeiner Form auch haben wollen. Weil, machen wir uns nichts vor, natürlich ist das komplett äh, eigene Perspektive und natürlich total subjektiv, wie so eine Top Ten aussieht. Aber jetzt haben wir wirklich eine Meinung aus bestimmt 100... Leuten pro Schuh, also und das, das finde ich crazy. schon immer, ja, schon beeindruckend und wie gesagt, Sammy hat sein Voting abgegeben, ich habe mein Voting, es gibt ein Community Voting und das zusammen kumuliert ist dann
0: die Platzierung. Ich und bin echt mega gespannt und ich muss an dieser Stelle, ähm, fällt mir der Name gerade nicht ein, es gab einen Jahresrückblick, der sehr nike war, hier von deinen Internet, Homies. Wie heißt denn das, Mensch, sag mal schnell. Von meinen Internet-Youtubern, oh. also von den englischen Jungs. Ja, dieses, Gro dieses Komplex. Komplex, 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 ja. Komplex. Ja. Komplex, hat auch eine Top Ten gehabt, wo für mich ein bisschen zu viel Swoosh drin war und vieles auch nicht so verständlich ja. war und ich bin gespannt, wie es jetzt hier aussieht, weil wie gesagt, ich habe die Liste noch nicht gesehen, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir jetzt zehn Nike-Schuhe drin haben. Nee, ich, ich muss auch mal dazu sagen, vielleicht mal ein paar Honorable Mentions, die es
1: nicht <lacht> in die Top 10 geschafft haben. Oder die jetzt um den Platz 10 geboogelt haben. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Und zwar gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich musste wirklich bis zum Dritt, dritten Stelle hinter dem Komma gucken, um wirklich den Platz 10 ausfindig zu machen. Rennen hat auf Platz 10 der Air Jordan 5 mit Arma Manier gemacht, nämlich der Dusk in schwarz. Crazy. Und äh, tatsächlich, liebe Grüße an Marcel. Ich habe gesehen, der hat den sich noch gekauft. Ja. <lacht> ähm, ich hatte den tatsächlich
0: dieses Jahr nicht unbedingt auf dem Schirm. Kam jetzt ja auch sehr zum Jahresende und war auch, glaube ich, schon ein bisschen zu lang angetieft, ne? War das ja, nicht auch ja. wieder so eine Nummer?
1: Und ähm, ja, die Air Jordan amamanier geschichten muss man, glaube ich, nicht großartig erklären. Äh, sprechen für sich. Äh, Color Blocking, Color generell super. Und ich muss auch sagen, mir hat es Wende der Schwarze mehr angetan, als der weiß Blaue Ja, ist ja genau. Blau. Genau. Ähm, <lacht> Wenn dann der. Aber ich war echt überrascht und er hat halt kurz dein Puma Ouija geschlagen.
0: Ah, Leute, ja. Mann, trotzdem krass, dass der es ja anscheinend dann in der Top 11 geschafft und, hätte. Und äh, der Essex GLF 30 war auch. Der war
1: auch ganz, ja. oh. Also wirklich minimal. Ey, das war wirklich Ich danke euch doch. Hundertstel ist er daran äh, vorbeigeschliffen und deswegen fand ich dann spannend, dass dann wirklich so ein Mühe. Hype dann doch noch <lacht> zum Platz 10 geführt hat. Und äh, ja, für mich als großen John-Fan freue ich mich natürlich, dass er John 5 auch noch der Schuh, der alles für mich gestartet hat in dieser Szene, ja. ähm, auf Platz 10 hier ist. Aber ja, für mich. Eigentlich ein Schuh, den ich auch gar nicht, erst als ich die Liste erstellt habe, großartig im Kopf hatte.
0: Ja, man hat es ja so das ganze Jahr irgendwie über gehört. Und ich glaube, der wurde damals auch in der Oshun-Episode schon angetießt dass mhm. da jetzt irgendwie ein Fünfer folgt. Und dann hat man lange nichts gehört und jetzt kam sie endlich. Der schwarze Jahr Amemania Exclusive, exklusiv, dementsprechend Shipping aus den USA, mhm. was wohl auch teilweise drei, vier Wochen gedauert hat. Aber ja gut, also... Ist halt so, lässt sich nicht ändern. Der Weiße, den fand ich aber auch nicht schlecht. Den haben ja auch einige aus der Community sich geholt. Und den fand ich auch so ein bisschen underrated. Und wenn, ihr habt jetzt diese 23 anderen Türchen gesehen, wenn nicht so viele LPUs gewesen wären und es vielleicht noch die ein oder andere Haushaltsanschaffung dieses Jahr gab, dann wäre ich da nicht abgeneigt gewesen. Also ich fand den cool. Ich fand der Jordan 5er dieses Jahr eigentlich sehr stark performt. Äh, ja, auch dieser bordeaux rotfarbende Hätte äh, er nicht geblutet, See. hätte ich den gekauft. Genau, richtig. So das, Und da sind ja teilweise auch mal welche in Zell gegangen, gerade bei diesen ja Also es war wirklich ein starkes Fünferjahr. Der Vierer, zu dem kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die Liste ist, aber auch so als Honorable Menschen vielleicht schon mal. Wir hatten, glaube ich, einen Thunder, wir hatten den Red Cement, wir hatten den Seafoam, wir hatten... Kraft in Grau und in Medium Olive, der jetzt gerade gedroppt ist, der in meinen Augen auch richtig stark war. Ich weiß jetzt nicht, ob einer von denen noch in der Liste ist, ähm, aber Vierer-technisch fand ich was dies Jahr so ein bisschen, bisschen zurückhaltender wieder. Ja. Dafür in meinen Augen Fünfer und Dreier umso stärker, ohne da jetzt zu wissen, ob noch was kommt. Auch der Zweier, der wurde ja viel gespielt in High und in Low, auch sehr stark, also Jordan-technisch. Auch wenn euch alle TikTok-Freunde das Gegenteil wahrscheinlich erzählen, das sind keine Bricks und das sind verdammt gute Schuhe gewesen ja, dieses
1: Jahr. Fand ich auch. Also Air John, kommen wir vielleicht auch noch in der Jahresrückblick-Folge nochmal <lacht> drauf zu sprechen, äh, finde ich auch, hat ein sehr gutes Jahr gehabt.
0: Was ich auch nochmal ganz kurz sagen ja. will, äh, es gibt ja gerade so ein paar Diskussionen um Ammer Manier und auch um den Frontmann. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber irgendwelche... Resell-Geschichten und irgendwelche Gelder, die irgendwie komisch geflossen sind. Wir haben da bewusst noch nichts zu gesagt und wir halten uns bei solchen Sachen ja auch immer erstmal zurück. Das war bei Kanye, auch wenn es jetzt nicht vielleicht direkt vergleichbar ist, dasselbe. Tom hinter 6, dem Schuh, genau, hinter dem Schuh stehen so viele andere Menschen. Dementsprechend finde ich, sollte man jetzt nicht wieder mit der Cancel um sich schlagen, weil es ist natürlich, der Schuh ist letztendlich einmal manier gebrandet. Nichtsdestotrotz haben da, glaube ich, genug andere Leute, die nichts für solche Sachen können, mitgearbeitet, yeah. mitgewirkt.
1: Ja, gehen wir weiter und das ist ein Herzensschuh für mich wieder mal. Und zwar ist es nämlich Adidas mit Sean Wotherspoon auf dem Orketro. Oh, schön, Kam, wirklich. Kam, glaube ich, Februar diesen Jahres und ich habe mich schockverliebt in diesen Schuh. Und Zurecht. Immer noch bin ich nicht über ihn weg, das ist wirklich so... Kennst du diese äh, Airport-Crushs, wenn du so in, 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 äh, damals in der Schule zum Beispiel Studienfahrt bist irgendwo hingeflogen, dann siehst du dieses eine Mädchen im Gang und du denkst so, hätte ich sie mal angesprochen. Ja. Und das ist für mich dieser Adidas-Schon-Oketro äh, und äh, ich liebe <lacht> den so komplett und bin auf jeden wirklich auch ein bisschen neidisch, der den ja. wirklich trägt in der Community. Liebe Grüße an euch, aber ein bisschen mache ich Auge. <lacht> Und äh, ich hatte tatsächlich damals noch einen Deal gefunden, tatsächlich auch einen aus Kiel, den ich stimmt, hätte treffen können. Das
0: stimmt, ich erinnere mich.
1: Hab mich dann aber trotzdem irgendwie aus irgendeinem Grund wahrscheinlich das Geld. Ich glaube, es war noch wahrscheinlich. Also ich glaube,
0: es war nicht so über Resale, aber 260 Nö, oder so ja, statt 180 ja, genau. Retail oder 190. Aber ja, es
1: ist auf jeden Fall ein Schuh, der mir noch in Gedächtnis geblieben <lacht> ist und den muss ich irgendwie nochmal haben. Also, falls ihr ähm, noch eine gute Tat vor Weihnachten machen wollt. Ihr habt ja noch, äh, <lacht> Weihnachten ist erst am 25. Das heißt, ihr habt noch ein paar Stunden Zeit, um was schicken. Nein, Spaß beiseite, ist wunderbar Sean Wotherspoon, für mich auch einer der Big Performer dieses Jahr gewesen. Safe, 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 safe. Und äh, hat, glaube ich, alle Hater mal so eben mal verstummen lassen, die alle gesagt haben, ja außer den 97.1 hat er gar nichts geschissen bekommen. Mhm. Also nehmt das, ihr Hater. <lacht> und ja, der okay Tro oder auch die Gazellen und sowas, war alles was der rausgebracht fand ich dieses Jahr echt
0: stark. Safe, definitiv. Also ich hätte den Schuh nach wie vor auch gerne. Das Release war ja sehr klein gehalten. Ich weiß gar nicht, welche Stores da am Start waren oder ob es wirklich nur Confirmed App war. Es kam dann ja noch ein paar Monate später dieser weiße, der auch solide war. Also generell der Orketchro ist ein, für mich ein starker Schuh. Aber alles stinkt halt gegen diesen pinken, farbenfrohen was äh, Spoon ab. Dementsprechend gibt es da für mich auch momentan nur den. Ich habe auch regelmäßig, schaue ich nach einer US-11 und nach einer 9,5. Bei StockX ist die 9,5 manchmal in greifbarer Nähe. Aber ich bringe es nicht übers Herz, den zu kaufen, weil ich weiß, wie sehr du auch an diesem hängst. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich natürlich auch für dich immer so ein bisschen mitgucke bei Kleinanzeigen und Co. Das Gleiche auch, wenn ich in irgendwelchen Läden bin. Ich schaue immer nach Laras Größe, ich schaue nach deiner Größe. Das ist immer so das, was ich im Kopf habe. Und natürlich auch nach meiner Größe. Ähm, aber völlig zu Recht hier Platz 9. Vielleicht auch etwas überraschend, aber auch die ganzen anderen... Adidas Sean Robert Spoon, Collabs dieses Jahr. Er hat auch mit Gap so eine Klamottenkollektion rausgebracht, die ein bisschen fancy war, aber auch durchaus solide. Und ich finde es stark, was er gemacht hat. Ich finde nach wie vor diesen Essex g -Light 3 auch geil, den ich hatte. Ja. Für mich leider eine halbe zu klein, aber auch den habe ich immer noch in meiner Kleinanzeigensuche drin. Und der ist eigentlich preislich auch machbar. Also es war wirklich für mich ein sehr, sehr starkes Jahr. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr noch so abgeht. Das hört bestimmt nicht auf, aber einfach ein Guter Typ, Gut, guter Sneakerboy. also schön, dass wir ihn hier drin haben und ich hoffe, dass es vielleicht nochmal einer an unseren Fuß schafft, wer weiß das schon.
1: Ja und auf Platz 8 kommt jetzt ein Schuh, der wohl den Sneakerboy aus Deutschland beschreibt, nämlich Hikmet. Oh. hat zusammen mit Mizuno gearbeitet.
0: Ach, der Contender hat's reingeschafft. der Contender
1: ist auf Platz wow. 8. Schön, ähm, Alter, bis jetzt
0: schon unfassbar geile ja finde Top auch
1: Sehr, sehr schön. Ähm, ich muss echt sagen, dass ich damals, als die ersten Bilder kamen, zwar auch, zeitlich, als wir auch dann mit Vince gesprochen hatten, wegen einer Folge, mhm. glaube ich, da kam das ja auch so um den Dreh alles raus. Ähm, fand ich den noch nicht so stark, weil ich einfach auch nicht so der riesen Contender-Fan ja. bin an mir selbst. Und als ich dann aber so die rosa Laces gesehen habe, ich glaube <lacht> erst recht spätestens als Roman, liebe Grüße, Name Originals, ähm, den dann auch hatte und dann Fotos gepostet hat, dachte ich so: Oh, doch, der ist schon sehr stark.
0: Hatte er, glaube ich, auch an, als wir uns getroffen hatten. Ja, ne?
1: ja. ja. Und ähm, ja, ich glaube trotzdem, nichtsdestotrotz, ich würde ihn nicht kaufen, weil einfach die Silhouette nicht meins mhm. ist. Aber die Farben sind wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, hat auch wieder einfach so eine Handschrift <lacht> von Igmet. Ich finde das. Immer beeindruckend, dass er nicht einfach nur so ein kleines, gleiches Color-Blocking oder Color-Scheme nimmt, wie jetzt zum Beispiel Amar Manier, wo du sagst, ja. das ist Amor Manier. Man sieht trotzdem immer, finde ich, wenn Hickmet irgendwie seine Finger im Spiel hatte, dass das seine Handschrift trägt und das mhm. tut es hier. Das fühlt sich äh, komplett harmonisch an mit Misuno zusammen und ist
0: einfach eine sehr schöne Zusammenarbeit und völlig zu Recht auf Platz 8. Ich fand oder finde den Contender auch mal ein bisschen schwierig. Ich habe ja diese Shinzo Paris collab ja. und die finde ich auch nach wie vor übertrieben geil. Und auch den Contender von Hikmet äh, habe ich gesehen und dachte, so, ja, ist ein schönes Ding. Aber irgendwie gefällt mir die Form im Allgemeinen nicht so vom Contender. Ja, genau. Die haben aber so ein bisschen dran geschraubt, dass der jetzt nicht mehr so aussieht wie die von vor zwei Jahren, als man Mizuno jetzt ja wirklich nicht so richtig kannte ja. oder auf dem Schirm hatte. Ja. Ich habe es dementsprechend aber auch nicht versucht. Ich meine, Retail waren 140 Euro und der ist auch echt ganz gut über die Theke gegangen. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Es gab so ein paar Restocks hier und da. Aber all in all, ich weiß jetzt nicht, wie die Stückzahlen waren, aber hat der sehr gut performt. Und spätestens, als ich den mit diesen rosa Laces gesehen habe, dachte ich auch so, fuck, Alter, wie könnt ihr nur? Also richtig stark. Ich habe jetzt keinen. Ich sehe ab und zu mal bei Facebook und Kleinanzeigen welche. Bin aber momentan nicht so bereit oder nicht in der Mut, mir den zuzulegen. Aber wenn es den mal für einen sehr, sehr guten Kurs gibt, äh, dann würde ich da eventuell auch zuschlagen. Ich fand es ein bisschen schade, dass man generell nicht so viel von Hikmet jetzt dieses Jahr gesehen hat. Zumindest so in dieser Sneaker-Welt. Äh, mit Sonra kam jetzt, glaube ich, nicht so super viele Releases. Es gab die erste große Sale-Aktion. Es ist ja auch gerade so, glaube ich, dass Hikmet da sein Lager komplett leer macht und jetzt nach Portugal geht in die Produktion, meine ich. Äh, correct me if I'm wrong, ich bin nicht ganz sicher. Aber dass deswegen halt so ein bisschen Pause ist. Und wir ja. haben jetzt halt auch so ein paar Silhouetten-Samples ja schon bei Insta gesehen, über die wir auch gesprochen hatten in den Folgen. Und die sahen schon sehr vielversprechend aus. Also Voll. ich hoffe, dass Hikmet 2024 da wieder ein bisschen mehr aufmischt. Ich bin sehr gespannt. Shoutout auch an Talkshow oder Rest in Peace. I don't know. Ähm, hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht, dem zuzuhören. Und falls du das hörst, Higmet, dann hier ist noch ein Platz frei. Lass uns doch mal quatschen.
1: Aber tatsächlich, jetzt liegen wir vielleicht mal die auf den Aufnahmetermin. Heute kommt ein Sonderer raus, den ich sehr, sehr geil finde. Oh. Nämlich der Smells Like heißt der. Ähm, und ich bin tatsächlich jetzt gerade in dem Moment so im Hin- und her überlegen. <lacht> ah, ich habe noch Zeit. Sollte ich den vielleicht <lacht> mir anschaffen? Also... Ich bin nämlich immer noch schockverliebt in meinen Eisenhut und deswegen äh, Sondra müsste, glaube ich, nochmal an meinen Fuß landen und bis zum nächsten Kommt heute ein kleiner APU rein. <lacht> um, ja, aber erstmal gehen wir weiter. Und äh, heute geht es auch um Hype. Und Hype, dieses Jahr unbedingt Nike SB. Und da müssen wir den Born and Race erstmal Oh, besprechen. nice. Ja. Der ist auf Platz 7. Krass, hätte und ich auch nicht erwartet. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, weil ich finde erstmal Navy und Silber mm. zusammen ist jetzt nicht unbedingt ein Erfolgsgarant für ein High äh, eigentlich, eigentlich nicht. Nee. Sehr schwere zusammen, also ich finde, das passt zusammen, Silber und äh, Navy, weil das einfach so kalte Farben. Jetzt kommen hier die Kunststudentinnen, die mich alle <lacht> korrigieren. Correct me if I'm wrong, aber ich glaube, das sind kalte Farben. Und äh, die zusammen
0: Passt schon, aber ich finde jetzt als Schuh schwierig, oder? Ist schon irgendwie recht simpel in dem Colorblocking, äh, aber spätestens da auch wieder mit der Geheimzutat pinke Laces. Ich weiß gar nicht, ob die von Werk, also da waren glaube ich drei ja. Paar Laces bei, ob die von Werk so reingeschnürt waren, aber das macht's aus. Und natürlich dieses Detail-Stitching, ich glaube vorne... Äh, und leider wahrscheinlich auch der Tod, mir fällt der Name gerade nicht ein, vom Founder, ja. Rest in Peace. Äh, das spielt dann natürlich leider auch immer ein bisschen mit rein. Aber an sich ist es schon, finde ich, wenn man jetzt die ganzen SBs von diesem Jahr rankt, für mich nicht der stärkste persönlich. Ich weiß mhm. ja auch, wie gesagt, nicht, was noch kommt. Ich werde es heute wahrscheinlich noch ein paar Mal erwähnen. <lacht> ähm, aber durchaus ein geiler Schuh gewesen, aber ja. ich würde da jetzt nicht Resell für zahlen und fand, da gab es stärkere. Dementsprechend ja hier wahrscheinlich auch nicht ganz weit vorne im Ranking mit dabei. Ähm, aber was man sagen muss generell zu Nike SB, um das vielleicht hier schon mal abzufrühstücken, war ein starkes Jahr, nachdem 2023, äh, 2022 eher so ein bisschen low-key war, auch mit diesem Fruitpack und so, da waren viele Sachen, die jetzt nicht so nach Resale und Hype geschrien haben. Äh, Vieles auch zu Unrecht in meinen Augen. Und dieses Jahr gab es auch so ein paar Sachen, die jetzt nicht so krass äh, krass in, in dieser, ich, ich nenne es einfach mal so TikTok-Community, TikTok-Szene waren. Mm -hmm. äh, beispielsweise der Albino und Preto, der auch sehr, sehr gut war, aber jetzt zum Beispiel gegen den Born X Raised oder auch gegen ein, zwei andere, die vielleicht noch kommen, äh, ein bisschen abgestungen haben. Ja. Aber Krasses Comeback-Jahr, nicht so heftig wie zu Grateful Dead, es äh, Ben and Jerrys und hier Sean Clipper und was weiß ich nicht alles, aber ja, alles ich würde fast sagen, mindestens dann jetzt in dieser, in dieser schnelllebigen Halbzeit so das zweitstärkste Jahr ja. von Nike SB. Definitiv,
1: also da schließe ich mich auch an, also Nike SB auch echt ein Paradejahr irgendwie gespielt mhm.
0: und. War für dich da irgendwas dabei dieses Jahr? Weil du bist ja. Also du hast zwei Nike SBs im Schuhschrank, das ist für deine Verhältnisse ja schon, das ist schon viel sehr von einer Silhouette. Ja. Weil ich habe dieses Jahr viel René zugearbeitet, äh, liebe Grüße. Und für mich, ich fand die alle stark, aber jetzt nicht, wo ich gesagt hätte, da gehe ich so wie früher in alle Raffles rein. Gerade bei den Skatejobs shops wo es ja immer ein bisschen... Stressiger ist es damit zu machen.
1: Ja, also ich fand es hier und da ist ganz schön. Bei einigen habe ich es auch gar nicht verstanden. Ist zum Beispiel diesen Juto... Oh, uto Mo Mochte
0: ich nicht. So fand gern. ich stark, aber hätte, glaube ich, also klar ist ein Skater dementsprechend, hätte nicht auf einem normalen Dank stattfinden können. Aber da hat mir so ein bisschen auch der SB-Vibe gefehlt. Ja,
1: also ich fand den ganz nett so, aber ich habe den Hype darum jetzt nicht so ganz verstanden. <lacht> ähm, es gibt noch eine. Zusammenarbeit, die wir wahrscheinlich nachher noch besprechen, okay. kann ich schon mal anteasen, die ich sehr cool finde, die ich aber aufgrund des, des, des Farbschemas nicht gekauft habe oder auch nicht versucht habe. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht kaufen können, aber, mhm. ähm, weil einfach mir das zu ähnlich war zu dem, was ich schon besitze. Jetzt könnt ihr euch eigentlich vorstellen, <lacht> welcher Schuh es ist. Und ja, also den Born and Race tatsächlich fand ich dann schon, glaube ich, am Anspruch, ja, ja ansprechendsten. Am sprechendsten, genau. <lacht> nee, ich hatte auch überlegt, ob ich das wirklich so sagen kann, aber ja, ansprechendsten. <lacht> ähm, ja, aber im Endeffekt Navy habe ich ja schon in Form meines Misunos Mujin mir jetzt Dementsprechend wäre der komplett <lacht> rausgefallen aus mit meinem Schema und deswegen ähm, muss ich sagen, ich habe es mir gerne aus der Ferne betrachtet, Wein, aber keinen einzigen Release irgendwie
0: hinterher. Von Warst Garten du eigentlich bei den Powerpuffs am Start? Weil ich glaube, einer hatte dir nee. zugesagt, aber ich habe von denen nichts mehr gehört.
1: Nö, also auch da, also ich fand den Blossom ja mega geil, aber auch da wieder, da dachte ich mir ja gut, wie oft wirst du den jetzt anziehen? Mm,
0: ja, ich fand die dann auch ein bisschen zu Und wild. dann
1: habe ich auch wirklich nicht mein Los irgendwie in den Topf geworfen irgendwo, weil ich mir so denke, dann sollt ihr da draußen lieber den kaufen und Spaß <lacht> daran haben, weil Hätte ich den für den Retail bekommen, hätte ich den geholt, hätte mhm. ich den wahrscheinlich auch getragen, aber wäre das jetzt großartig was in meiner Rotation gewesen? Ich glaube halt nicht. Und es deswegen, gab ja den
0: Shock Drop auch in der Sneakers App ja. jetzt äh, vergangenen Freitag. Und ich habe es versucht, auch hier wieder für René versucht und Alter, meine Finger waren vom Scratchen übertrieben wund. Das hat auch nicht funktioniert, da gab es technische Probleme, das hatten wir auch bei uns im Discord ja. gesehen, gerne reinjoinen dass da halt Zahlungsschwierigkeiten waren und ich war wirklich da am Rubbeln wie nichts Gutes, um da irgendwie diesen Access freizuschalten. Aber es hat nicht sein sollen. Aber René ist nicht leer ausgegangen. Das freut mich natürlich. Ja. Aber jetzt bin ich gespannt, was du noch mit dabei hast.
1: Auf Platz 6 haben wir wieder die John Brand mit Jay Baldwin zusammen oh. auf dem Dreier. Stark. Ähm, ja, ich bin tatsächlich im Nachhinein auch ein bisschen mehr überzeugt von dem Schuh, als ich mhm. zu Beginn war. Ich war einer der wenigen, glaube ich, am Anfang, der so, die sofort irgendwie so den Heel geil fand, weil das haben gleich ja. viele, glaube ich, nicht gefühlt, dass der so ein Sunset darstellt. Fand ich aber sehr schön und ich finde auch, dass Jay Baldwin total diesen Schuh verkörpert einfach. Also da wieder auch so mhm. Storytelling einfach so durchgespielt. Und ja, wäre nichts für mich, weil ich einfach nicht so der Summer Boy bin <lacht> und Weiß nicht, da brauchst du ein bisschen, bisschen Salsa in deinen Genen, glaube ich, um den geil, äh, geil rocken zu können. Und ich ja, ich bin eher so, ihr seht ja, wie ich hier aussehe, wenn ihr bei YouTube reinkommt. Nicht nach Medellin Sunset, nee, glaube ich. Der nicht, war. Also, ich sitze nicht an der Copacabana und trinke meinen äh, Coco äh, Cocktail. Nee, aber Spaß beiseite ist ein super, super Schuh. Ich finde den tatsächlich auch von Jordan Brand wahrscheinlich sogar am krassesten
0: dieses Jahr. Hm. Overall, Overall glaube okay, ich krass. sogar.
1: Ähm, vielleicht revidiere ich meine Meinung nachher nochmal, aber ich glaube <lacht> tatsächlich schon, dass das der beste Schuh war dieses Jahr für mich.
0: Und ähm,
1: war überrascht, weil ich davor, also zum Beispiel in Zweier, konnte ich gar nichts anfangen von Jay mm. Den fand ich wirklich. fand auch, ich
0: solid, aber nicht für 300 Euro, nein. weil das war ja wirklich. Also, ich glaube, der war am Ende sogar bei Nike direkt für 160 im Sale. Das war nur bei der Blink eine ganz komische Herangehensweise.
1: Ja, was sagst du dazu?
0: Völlig zu Recht mit dabei. Ich fand den anfangs auch nicht so stark. Also ich fand ihn solide, aber das Problem ist, dass die solide oder gute Dichte an Jordan 3er Colorways extrem hoch ist in meinen Augen. Also wir hatten dieses Jahr wirklich ein paar schöne Colorways, die aber auch sehr nah aneinander waren, so von dieser von dieser Hauptfarbe, sage ich es mal. Ja. Und dementsprechend habe ich es da nicht versucht. Ich habe den aber dann... Natürlich mehrfach auch bei Insta und TikTok gesehen und ich will TikTok gar nicht immer so verteufeln, auch wenn es immer so ein bisschen so rüberkommt. Aber das hat mir den Schuh dann doch ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich würde da jetzt absolut kein Resale für zahlen, weil dafür kriegt man, glaube ich, wesentlich günstiger, vielleicht auch mindestens gleichwertig gute Schuhe. Aber es war ein geiles Ding. Ich mag Nike und Jay Balvin, so ein bisschen als Pendant natürlich zu Adidas und Bad Bunny. Ich kann leider auch da mit der Musik nicht so richtig was anfangen. Das, was du eben stiltechnisch für dich schuhtechnisch bezogen hast, ist bei mir da wirklich ähnlich so, dass ich leider nicht diesen musikalischen Puerto Rico Lifestyle habe, aber ich bin froh, dass der Schuh mit dabei ist. Ich hätte einen anderen Jordan-Dreier vielleicht jetzt hier auch erwartet. Auch da weiß ich nicht, dass er noch kommt. Wir, so einen Counter können wir mal einblenden, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. <lacht> ähm, aber es ist ein geiler Schuh, es ist ein geiles Konzept. Die Box war cool, alles an diesem Schuh war nice. Und äh, dementsprechend freue ich mich auch da auf 2024, ja. was Nike und Jay Balvin da so rausbringen.
1: Ja, gehen wir mal wieder weg von Jordan und weg von Nike und gehen wir zurück zu Adidas. Und hm. da gab es eine Pre-Order, die ausgeliefert oh. wurde. Deswegen auf Platz 5 für euch. Adidas mit Clarks, mit Ronnie Feek auf dem Samba.
0: Auch in meinen Augen, ich nehme es mal vorweg und spreche dem mal wieder ins Wort, völlig zurecht. Ist ein geiler Schuh gewesen. Ich hätte ihn wirklich gerne. Ich zahle jetzt nicht die 300, 400 Euro, die aufgerufen werden. Ich meine, die Pre-Order lag aber auch irgendwie bei 250, also es ist im Verhältnis gesehen doch in Ordnung, also auch jetzt so der Resale preis aber es reicht für mich da nicht und wie man es auch hätte vermuten können, wurde jetzt ja schon, ich glaube für den 25. oder 23.12. angekündigt, dass es nicht einen Restore gibt, ich glaube einen neuen Farbweg, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zuschlagen werde, weil ich finde das ganze Konzept schon sehr geil, auch wenn es irgendwie sehr simpel ist, aber ich finde generell auch viele Sambas und Gazelles dieses Jahr sehr geil und ich weiß nicht, ob ich da jetzt diesen knapp 150 Euro Aufpreis zahlen möchte, wenn er 250 kostet, aber ich meine, ähm, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, aber unfassbar krasse, krasses Trio, sehr, sehr geil gemacht. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es jetzt so diesen Restock gibt, aber es ist ja Adidas-typisch, dass wenn irgendwas sehr gut funktioniert und es ist ja aus wirtschaftlicher Sicht auch völlig in Ordnung und auch für alle, die den Schuh haben wollen, aber dann natürlich den Markt ein bisschen zu fluten, das ist ja so ein bisschen diese Adidas-Krankheit, von der wir auch oft gesprochen haben, ähm Vielleicht schlage ich zu, ich weiß es noch nicht. Der normale Samba passt mir auch nicht. Und die Möglichkeit, diesen Clarks-Samba äh, anzuprobieren, hat man ja auch nicht in der Regel. Ja. Deswegen muss ich da mal schauen. Aber völlig zu Recht hier mit drin. Und ja, vielleicht generell Thema Samba, Gazelle dieses Jahr. Unfassbar krass. Viele Modelle, viele Collabs, viele Variationen, viele Farben. Äh, und ich fand es irgendwie immer cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier im fünften Top Ten Jahr sitze und ein Samba- in dieser ja. top 10 habe. ne? Nee. Das ist crazy. Was sagst ja. du dazu?
1: Ja, ich muss sagen, ich wir haben da tatsächlich mit Marvin von Wandschrank-Vibes mm. ja geredet, weil er ihn ja damals auch äh, sich gepreordert hat, aber ich muss sagen, ich habe damals den Hype, diesen kleinen Hype, sage ich mm. mal, nicht so ganz verstanden, weil dieses preorder ding
0: äh, ist so eine Sache, bringt ja, ne? bringt ja keinen Hype. So. Ja, das richtig. war ja mit den
1: 650er, mit ALD auch so. ne? Mm. Äh, das war dann so kurz Thema, da haben sich Leute das vorgestellt und wenn die da sind, dann kommt ja erst eigentlich ja. der Hype. Und ja, also ich finde den schön, ich muss aber sagen, außerhalb dieser Clark-Sohle gibt er mir eigentlich mm. nicht großartig eine Abwechslung und äh, finde es schön, dass sich da Leute für begeistern. Für mich ist der ein bisschen zu weit hoch im Ranking, also ich hätte den eher so auf Platz 10 oder Platz 9, so als, ja. oder als Honorable Mentions so 11, 12 hätte ich den gesehen, aber es ist ja schön, dass die Geschmäcker so aus dem, äh, auseinandergehen und ich anscheinend
0: dahingehend keine Ahnung habe dann heute.
1: <lacht> ähm, aber es, nein, das ist ja ist eine Kollektivmeinung cool. Und ja, ich könnte total. da auch
0: ein bisschen was verschieben. Oder ich weiß ja nicht, was noch kommt. Plus eins. Ähm, <lacht> ich bin übergespannt gespannt. Und es ist ja auch cool zu sehen, wie dann so die allgemeine Wahrnehmung für alle ist. Definitiv. Und es war ja jetzt auch so, dass wir euch keine 600 Schuhe... Irgendwie bei Insta präsentiert haben. Sondern das ich halt auf, auch nicht mitgemacht. Es war im Vorfeld schon eine Auswahl. Also es gab die Möglichkeit, da Schuhe einzuschicken. Wir haben da dann die genommen, die halt mehrere Stimmen hatten, damit wir halt so ein allgemeines Meinungsbild haben. Und ihr ja. konntet dann eben abstimmen von 1 bis 10. Oder von 0 bis 10 viel mehr. Es gab auch Leute, die null. Dazu mal, ne? <lacht> Also die Leute, die so lustig sind. Und du hast auch eine 0 gegeben. Bei einem Schuh, ne? Du genau hast ich, eine 0 weiß gegeben. Du, weißt du noch welcher das war? Nee,
1: aber ich habe mich so geärgert, weil ich so dachte, Scheiße. du bist genau so ein Typ, ja? der mir eine 0
0: gibt. Aber oh. äh, in meiner Vertretung, ich habe, glaube ich, auch keinen Schuh wesentlich schlecht bewertet. Und bei dem 1-0er-Schuh, weil das war nämlich einer, den ich gar nicht gefühlt habe. Ich weiß gerade nicht mehr welcher es war.
1: Aber Leute, jetzt mal ganz hand aufs Herz. Eine 0 von 10 ja. kann man nicht geben. Eine 0 von 10 gibt es nicht. Das, also eine 0 von 10, da muss der Schuh euch ja
0: beleidigen
1: in eurem kompletten Und Aussehen. Und das
0: war nämlich bei dem einen, den ich hatte, war es der Fall. Es Nein. Hat mich, es hat mich beleidigt, wirklich. Ich Nein, guck, also
1: es geht nicht. Also tut mir leid, Leute. Eine 1 von 10 lasse ich gelten. Obwohl eine 1 von 10 auch schon, da reden wir echt von einem Schuh, der... Ja, ich ist, ein 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 ist eine Eins Aber bei von mir ist es
0: ja so, ich bin ja immer sehr positiv und ich habe, glaube ich, viel auch mit 7 und 8 bewertet. Und für mich ist es dann schwer, irgendwie eine Abneigung ja, zu zeigen. Und mit 4 Punkten fällt mir das halt auch schwer. Deswegen, damit diese Trennung klar ist, dass ich den Schuh wirklich so viel schlechter finde als den, habe ich bei einem Schuh, glaube ich, null gegeben. Aber ich finde gerade leider nicht heraus, welcher das war.
1: Ja, also ich... Dahin gehen, Leute, ja, der Witz ist gut, aber ich zähle euch dann einfach nicht mit ins Ranking, weil 0 von 10 gibt's nicht. Liebe Grüße, wenn wir schon bei Akbut sind. Übrigens an die Leute, die sich ein Akgar damals gekauft haben. Mm. Rest in Peace an der Stelle. Mm, Richtig mm, unnötige mm. Umweltverschmutzung gewesen damals. Naja. <lacht> ähm,
0: gehen wir aber weiter Richtung Treppchen. Ey, bevor wir hier ins Treppchen gehen und weitermachen, ich habe ja auch noch so ein paar Schuhe dabei, oh, oh. damit wir das Jahr generell nochmal Revue passieren lassen können. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so ein paar Schuhe in den Raum werfen. Du kannst ja Stopp schreien, wenn du sagst, ey, der hat Gesprächsbedarf ja. und ich wähle jetzt auch die aus, von denen ich jetzt mal ausgehe, dass sie jetzt nicht in den Top 4 mit drin sind. Aber wir hatten gerade kürzlich erst Dissy auf dem Air Flight in drei Colorways. Fand ich ganz schlimm. Ich fand ganz den braun schlimm. ganz okay, nee. aber irgendwie hat es dann doch nicht gereicht. Dinger weg. Uh, aber generell ist das Unite natürlich eine, immer eine solide Collab. Wir hatten Adidas auf einem Forum 84 gemeinsam als Grinch 2.0 so ein bisschen mhm. angelehnt ans letzte Jahr. New Balance 99 V4 mit Joe Freshgoods relativ clean in schwarz-weiß und Schwarz, äh, weiß-blau und ein dritter Colorway. Sorkani mit J-Tips auf dem Good Shadow 2. Für mich nochmal ein Highlight zum Jahresende. Dime hat äh, auf dem Busenitz mit Adidas zusammengearbeitet. Lil Nas X hat mit Crocs zusammengearbeitet. Stimmt. Adidas hat mit Fear of God zusammengearbeitet. Das würde ich kurz mal
1: besprechen, ja, Weil go. ich muss echt sagen, ich bin echt ein bisschen in love mit oh. den Sachen, die da rauskommen. Ich okay. finde das echt cool. Also den Preis
0: wahrscheinlich nicht. Erstmal das nicht. <lacht>
1: Und zweitens bin ich gerade noch so im überlegen, sehe ich den als Performance-Schuh mm. oder sehe ich den als... Streetwear-Schuh. Also es geht jetzt um den
0: Basketballschuh auch? Ja. Okay, okay.
1: Und den, ich kann ihn nicht so ganz einschätzen, ob ich den so ja. Lifestyle-mäßig trage oder hier beim Sport und weil für Sport ist der mir zu äh, sehr Fashion mhm. und für draußen ist der mir zu
0: sehr Basketball. Ja, check ich, ich. weiß es nicht so ganz. Ist so ein bisschen auch das Problem, was ich so ein bisschen mit dem Easy Quantum hatte, den ich auch ganz cool ja. fand, aber da fand ich jetzt auch, ich fand den für die Halle geil und für draußen auch irgendwie, aber für alles nicht so richtig, ja. weil wann bin ich mehr in der Halle? Also könnt ihr <lacht> an, an, an einem Wenn Finger. du mich mal besuchst, wenn du hospitierst bei mir. Ja, höchstens dann. Aber ich fand die ganze Kollektion jetzt auch ganz cool. Nach dieser langen Ankündigung war ich dann ein bisschen enttäuscht, aber das lag auch ein bisschen an den Preisen. Das ist jetzt natürlich keine Fear of God Essentials Quali, sondern schon eher auch an diesem klassischen Fear of God angelehnt und auch qualitativ, glaube ich, aber da irgendwie für so ein Hoodie 300 Euro und die Schuhe, glaube ich, 250. Irgendwie war schon nicht, nicht ohne, aber solide, solides Ding. Wir hatten ansonsten noch Adidas mit Pop Trading, Puma Palermo. Fandest du ja auch ganz oh, wunderbar, geil. Wunderbar, wunderbar. Fenty und Puma sind zurück. Also, Shoutout Rihanna. Ganz schlimm. Ich weiß ganz auch nicht. Also, manche Sachen sollte man wirklich in den Archiven lassen. Vor allem dieser Avanti, dieser Fußballschuh angehauchte. Boah. Ich sehe es auch
1: nicht. Also, da, das wirklich, da wurden Materialien Unnötig verschwendet. verschwendet. <lacht> ja. Wirklich. Das gibt keinen Mehrwert. Ja, Keiner hat gesagt, nicht. der musste es noch mal sagen. Ja. Das
0: lag vielleicht aber auch daran, dass dann dieser komische Fußballschuh als erstes kam und jetzt ja diese Creeper, die ja wenigstens ein bisschen geil sind. Aber genau. da ist das, wie das Ganze aufgezogen wurde, fand ich ganz schlimm. Äh, Nike hat mit Sakai auf einem Winterstiefel auf dem Magmascape gearbeitet. Nike Mag Attack ist zurück, sowohl mit Social Status als auch jetzt mit Travis Scott das Release brauchen wir jetzt gar nicht weiter thematisieren. Converse, Converse hat mit Willy Wonka zusammengearbeitet. Sakai hat mit Jean-Paul Gaultier auf einem Vapor-Waffel von Nike gearbeitet. Es gab den Forget-Me-Not-Airship. Adidas Gazelle und Samba war krass. Adidas Campus 00, bei uns immer relativ wenig Platz gefunden, aber auf jeden Fall mit einer der Schuhe des Jahres so im, ja. im Gesamtbild. Auch diese Korn-Collab fand ich sehr gut tatsächlich
1: It's auf die
0: Kollektion. Vance hat mit Gallery Department gearbeitet und Essex auch. Bad Bunny mit Adidas ganz viel. Es gab McDonalds und Crocs. Es gab Kiko Kostadinov mit Essex zusammen, wo 2024 viel passieren wird. Levi's mit New Balance. Äh, ich gucke hier schon nur ausgewählte Sachen. New Balance 90V6 mit Carhartt, mit Action Bronson, mit Kiff. Äh, auch unfassbar schöne Sachen passiert. Heisenhoff hat mit Babe, mit Adidas und Zorkin, zusammengearbeitet. Wir hatten Puma mit dem schwarzwald kann man machen, kann man mögen. <lacht> Wir hatten äh, vans School, auch ein ganz kurzer Funke im Sommer gewesen, aber ein solider Schuh. Wir hatten viele Off-White Air Force mits in komischen Farben und Formen teilweise. Ähm, Nike Calm slide im Sommer, das Pendant zu den Yeezy Slides in meinen Augen gescheitert. Ähm, Reverse Grinch, Kobe Six, gerade jetzt erst rausgekommen, sehr stark gewesen, Essex hat mit Asphalt Gold zusammengearbeitet, Sorkini hat mit Asphalt Gold zusammengearbeitet, wir hatten Stone Island mit New Balance, wir hatten Kahu mit Knirps, Pff. Autry und Jeff Staples, meine Liste ist gleich durch, wir hatten Kangaroo in dem Inside-Job Part 3 mit Tommy Trigger, Shoutout, Puma Mello Ball ist viel passiert dieses Jahr, äh, unfassbare Flut an 1 einsern äh, auch im Big-Bubble-Game ist wieder einiges passiert. Ja, stimmt. Auch stark gewesen, Essex mit Hell Studios. Air Max 95 Cortez, euch an die TikTok-Gang, das ist ja der Schuh da gewesen. Wir hatten viele schöne Jordan-Einser, viele schöne jordan 3er. Birkenstock hat mit Fear of God und mit Stussy zusammengearbeitet. Wir hatten das Recut-Pack von Salomon und den Air Force One mit Tiffany nicht zu vergessen. Mittlerweile glaube ich. Glaubst
1: du nicht, dass der auf Platz
0: 1 steht hier anscheinend? Oh, ey, <lacht> dann, also ich weiß ja nicht, ob der noch kommt. Plus 1. Aber dann wäre ich wirklich ein bisschen enttäuscht, wenn der jetzt nicht in der Top 4 wiederfindet. Weißt du ja
1: noch nicht. Vielleicht habe ich den
0: mit 10 gegeben und die Community auch eine 10 und dann bist du überstimmt. Dann bin ich auch ein bisschen traurig. Wir, aber es ist ein Community-Voting. Wir hatten Kangaroos mit GC, Reebok mit Soulbox, Reebok mit Dime und Reebok mit Harry Potter und Flawless for Society mit King Saladin und mit Haftbefehl auf dem Radical. Also es war ein crazy Jahr und hier standen noch ein paar mehr Namen auf der Liste. Und Aber
1: du hast den Schuh des Jahres noch nicht gepickt, die Nummer 1, den eigentlichen.
0: Ich habe, oh Gott, welchen habe ich vergessen? Den Claude Cortez. <lacht> Stimmt. Das den, ist der, der ist, Schuh des Jahres. Der ist sogar an mir vorbeigelaufen, als ich die Liste so ein bisschen erstellt so, habe. Oh, ja. Und ich dachte gerade, also ich dachte, okay, vielleicht wird Adrian den heute eh noch erwähnen. Deswegen habe ich da jetzt auch kein 4 SB oder kein, kein was weiß ich, was jetzt vielleicht noch kommt, erwähnt. Also, Aber,
1: also Spoiler Alert. Der, ist, der wird jetzt nicht mehr die nächsten vier Picks stattfinden,
0: <lacht> Dann, äh, ja, hier nochmal Honorable Gementioned, äh, Claude Cortez Rest in Power Ich glaube, das ich wird nichts es mehr
1: wird, Es wird nichts mehr, glaube ich, in diesem Leben, aber <lacht> Naja, gehen wir zu Platz vier. Ja, jetzt bin ich gespannt Für mich, in meiner persönlichen Top 3, die wir vielleicht am Ende nochmal nennen ist er auf jeden Fall auch vertreten. Und zwar Action-Bronzen auf dem Juventus Balance V6,
0: der Stark. Band war. Hätte ich nicht erwartet, ja. aber freut mich.
1: Also ich muss sagen, ich war ja damals ein bisschen sauer nach Release, weil das war ja überhaupt gar keine Chance auf diesen Schuh. Mhm. Und dafür, dass ja alle sich so sehr aus dem Fenster gelehnt haben, wie hässlich denn dieser Schuh <lacht> ist, hat er denn erstmal jetzt sehr viel Voting bekommen, plus äh, anscheinend sehr viel Zuspruch, sage ich mal, ähm, beim Kauf und deswegen ähm, ja liebe grüße an action Bronson, für mich <lacht> auch einfach unabhängig von seiner Zusammenarbeit mit New Balance einfach ein spannender Künstler und mhm. ich mag den ziemlich gern also der hat auch so eine wilde kochshow auf youtube ähm, fuck that's delicious oder so heißt das
0: ey es ist so witzig der typ also macht und alles, ne? ich bin aber alles auch geil also ja, nicht so ja so
1: total und deswegen, ey, wenn ihr da irgendwie mal Interesse habt, ey, auf einem Sonntag und ihr habt nichts zu tun, könnt euch fuck, that's delicious, <lacht> oder wie das heißt. Mann, der Typ ist so geil, macht geile Musik, macht geile Sachen und der war ja schon immer New Balance Hair, deswegen freue ich mich da sehr, sehr für ihn, dass der einfach ähm, ja seinen eigenen Schuh bekommen hat. Und ich wüsste gar, also ich hätte den auf jeden Fall, wenn ich ihn bekommen hätte, hätte ich ihn bis heute noch am Fuß, das ist klar. <lacht> Ich wüsste aber nicht, ob ich den jetzt so oft tragen könnte, bin ich ehrlich. Ja,
0: der ist schon flippig. Ja, aber wunderschön. Also es ist ja so ein bisschen ganz weirder Vergleich, aber so diese Joe Freshgoods vibes die du ja auch auf dem ja. 99V3 hast, das geht ja so farblich ungefähr in dieses Schema. Toll. Äh, ich bin überrascht, dass er genannt wurde, deswegen er war ja gerade auch in meiner Schnell in meiner Aber völlig zu Recht, ist ein geiles Ding, tut mir voll leid, dass halt so viele da auch leer ausgegangen sind. Aber auf der anderen Seite, finde ich, gibt der 990 V6 so viel her, äh, dass man es da vielleicht so ein bisschen verkraften kann. Äh, weil das ist wirklich einer der wenigen Schuhe, wo es eigentlich bisher nur gute Colorways, glaube ich, gab. Ja, ich wüsste jetzt aus dem Kopf keinen, der mich irgendwie mürbe gestimmt hat oder wütend gemacht hat. Ähm, ich kann mit Action Bronson an sich halt nicht so super viel anfangen. Ich kenne den wirklich auch nur eben als Musiker, aber auch, schon ein bisschen länger her, ich habe die Musik auch nie aktiv verfolgt, ja. fand es aber dann geil, als er auf einmal mit New Balance da unterwegs war und auch viele coole kleine Clips gemacht hat und halt der Output an Schuhen auch irgendwie geil ist und es sich da eben nicht so leicht gemacht wird, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wieso die Fanbase von Action Bronson ist, was der für Streamingzahlen hat, ob der mit jedem Album auf eins geht, nee, gar es gibt nicht, da jetzt glaube ich auch nicht diesen einen viralen geil, Hit-Song nee. oder so, sondern wirklich einen ehrlicher Musiker, ohne dass jetzt irgendwelchen anderen Künstlern absprechen zu wollen. Aber der macht halt Mucke, der macht viel und das ist anscheinend zumindest so gut, dass es für sowas wie mit New Balance reicht und das ist glaube ich schon so ein Ritterschlag vor allem aus unserer Szene und ich finde es geil, ich hätte mir den nicht geholt, weil ich finde halt den Grauen schon ziemlich geil, diesen mit Lila, das sind so die, die es mir eher angetan haben, aber völlig zu Recht und wirklich glücklich, dass New Balance hier noch stattfindet. Und magst du vielleicht, bevor wir auf die Top 3 gehen, nochmal die Top 10 einmal durchgehen? Also durch ja, von um? klar. Als so, kleiner, das ist so also vor der
1: Werbung. Noch mal vor der genau, 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 genau.
0: <lacht> Geil. Das war bei mir ähm, auch mal so. Bevor die Top 1 kam, war es, da kamen dann nochmal die Top 10 <lacht> im Schnelldurchlauf. In der Chartshow geht es jetzt weiter gleich. <lacht>
1: ähm, ja, auf Platz 10 haben wir den Air Jordan 5 mit Armanier, den Dusk. Auf Platz 9 haben wir den Adidas äh, Sean Weatherspoon Orchetro. Auf Platz 8. Ist der Hikmet Tugöa Zusammenarbeit mit Mizuno auf dem Contender? Auf Platz 7 ist die Nike SB Collab mit Born and Raised. Auf Platz 6 ist der Air Jordan 3 mit Jay Balvin. Auf Platz 5 die Ronnie Fike Clarks Adidas Collab auf dem Samba. Und auf Platz 4 haben wir den Air Jordan, äh Air Jordan, New Balance 99 v 6 <lacht> mit Baklava, aka Action Bronzen.
0: Stark. Also ist schon ein schöner Mix, finde ich. Kann sich so Definitiv. sehen lassen. Ich würde wahrscheinlich eine andere Top 10 picken. Ja. Aber ich kann da eigentlich ganz guten Gewissens bisher hinterstehen. Ja, ich auch. Mir fehlt natürlich noch ein bisschen Essex und dass der Puma was sich reingeschafft hat, war ja irgendwo zu erwarten. Ähm, aber es wir, hier, wir. mal gucken, ob es kommt. Ja, es sind ja noch ein paar Plätze offen, aber bis hierhin wirklich schönes Ding, Leute, ihr habt einen geilen Geschmack, das freut mich wirklich Wir haben euch sehr. gut erzogen. <lacht> 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 ähm, ja, auf Platz 3, um die Bronzemedaille mal hier zu
1: vergeben, ähm, die geht an Nike SB mit April Skateboards. Oh, wirklich? Ja. Okay, krass. Und äh, ich muss auch sagen, das ist nämlich der äh, vorhin angeteaste Schuh von mir, ja. den ich am geilsten fand, <lacht> aber wo ich dann irgendwann nicht den Sinn gesehen habe, weil im Endeffekt, tut mir mm. leid, klar, es ist nicht das identische... Ja, äh, es kommt aber schon sehr grün, nah dran. Genau, genau. Aber es ist schon, wie du schon sagst, es ist schon sehr, sehr nah daran und ich sehe mich dann nicht mit dem dritten Dank mm. dunk so. Und deswegen ähm, habe ich den guten Gewissens passen können. Ich finde ihn aber wirklich schön und finde ihn völlig zurecht hier auf Platz 3 und ähm, ja, deswegen liebe Grüße an alle, die den bekommen haben
0: und einfach ein richtig, richtig gutes Release. Ich habe ja auch schon überlegt, welcher es denn jetzt wird, der anscheinend noch in der Liste ist. Und als du dann meintest, dass der halt an deinem schon clever dran ist, dann dachte ich mir, okay, das wird dann wohl April sein. Aber es gab ja dann eben noch den u es gab die Powerpuff Girls, es gab Albino und es gab so viel mehr. Ich will das jetzt nicht noch mal alles aufzählen, aber ja. der April. Ich, ich fand diesen äh, Silberswoosh auch irgendwie anfangs nicht so geil, hatte dann ja aber das Glück, den in der Sneakers-App zu bekommen. Ich glaube, das war auch einer meiner wenigen sneakers App wins dieses Jahr, aber die Teilnahme ist auch sehr, sehr zurückgegangen. Das bedeutet aber auch für euch, dass es keinen Unterschied macht, wie aktiv ihr seid, denn die App ist bei mir mittlerweile wirklich eingestaubt, nicht so krass wie bei dir. Sie ist auch noch da und ich bin mal, scheinlich so alle zehn Tage bin ich mal drauf, aber früher war es halt jeden Tag und der Output seitens Sneakers App war der gleiche. Also macht euch da keinen Kopf und fallt nicht auf diese Clickbait-Videos rein, ihr braucht da wirklich nicht viel machen, es ist einfach Glückssache. Und äh, ja, dementsprechend, der kam an, ich habe mir den angeschaut, der war ja auch direkt für René gedacht. Fand den cool, Hab da auch kurz gedacht, so, oh doch, hätte ich vielleicht bei mir auch gesehen. Ich habe ja aktuell den lilanen Unbleached SB-Dunk, den ich auch nach wie vor geil finde. Äh, das ist auch mein einziger und ich brauche da momentan noch irgendwie keinen anderen. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Colorway da droppen sollte, dass ich sage, okay, der muss ran. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei und deswegen konnte ich den auch guten Gewissens dann natürlich an René abtreten. Aber es ist ein sehr starker Schuh, sehr schönes Ding. Äh, hat auch, finde ich, so ein bisschen Weihnachtsvibes. Also der kommt da der Jahreszeit schon, schon entgegen. Ich würde den aber erst im Frühjahr, glaube ich, rocken, wenn ich ihn hätte. Starkes Teil, gutes, gutes Jahr von Nike SB. Äh, Freue mich aufs nächste Jahr und bin gespannt, wann es denn mal wieder abflacht, weil ja. so die das, das Jahr hatte sehr, sehr viele Highlights gerade hinten raus. Ja,
1: ja, deswegen ähm, gehen wir doch mal weiter zur Silbermedaille. Ja, oh, Ich bin gespannt. Es ist Nike SV mit dem Air Jordan 4, der Pine Green.
0: Okay, ich war gerade kurz irritiert, als du Nike SV gesagt hast, weil ich dachte, was, noch ein Dank, aber dann, <lacht> ja, äh, weil ich hatte den Schuh, hättest du mich jetzt gefragt, was noch kommt, hätte ich den, glaube ich, voll ausgeblendet, obwohl das für mich tatsächlich auch einer der Schuhe des Jahres ist, also... Ja, auf Platz 2, da ist er für dich. Ja, es hätte, glaube ich, für diesen Colorway nicht mal unbedingt in meinen Augen Nike SB gebraucht, es hätte auch einfach so der Jordan 4 rauskommen können. Dieses Grün, diese Gumsoul, wirklich unfassbar krass, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es damals halt so gar nicht versucht habe, ich meine, ich bin da auch irgendwie für René mit rein, also nicht in meiner Größe, trauere dem aber wirklich ein bisschen hinterher, sehe es nicht ein, da jetzt Resale für zu bezahlen, ich glaube... 400, 450 kann man den bekommen. Retail waren aber, glaube ich, auch 250 oder so. Also es ist in Ordnung, ähm, aber ich finde den krass und ich bin aber wesentlich gespannter, was du zu dem sagst.
1: Ich sag einen Satz dazu. Michael Jordan doesn't like green. <lacht> ja. Ein Mensch, der grün verabscheut aufgrund zum Beispiel der Boston Celtics oder aufgrund <lacht> Rivalität in der Liga und der sagt, Grün ziehe ich niemals an. Der zu einem Macklemore gesagt hat, der, der größte Fanboy war, der mit dem Air John 6, ich glaube, im Oregon Players Exclusive kam er an zum Meet and Greet und er wirklich nur auf die Schulkunde gegangen und gesagt, Green Johns, I don't like green. Finde ich es irgendwie
0: schwachsinnig, diesen Colorway. Ja. Ich finde den, also. Der hat sich schon sehr dem Trend gebeugt ja, zu Grün dieses Jahr. Total. Da hat man sich vielleicht ein bisschen einfach gemacht. Äh, aber ich jetzt als Nicht-Jordan-Urhead, nenne ich es mal, ja. im Vergleich zu dir, äh, kann das natürlich guten Gewissens ausblenden. Und viele andere offensichtlich auch, weil Total. ja Storytelling und History ist natürlich wichtig und gut darüber Bescheid zu wissen. Deswegen hört ihr uns ja jeden Dienstag, aber ich kann dann da ein Auge zudrücken.
1: Ja, für mich ist das tatsächlich eine komplette Ausschlachtung an Hype. also ja. Du nimmst Nike SB mit, also Skateboarding hat... Michael John, finde ich, jetzt auch nichts mit zu tun hat mit der Farbe Grün. Wie gesagt, gibt es die History, dass er überhaupt Grün ab, nicht abfeiert. Und dann, finde ich, hält er einfach nur so diese die Hype-Silhouette, halten die hin und Nike mhm. SP gibt den Namen und dann geben wir die Farben und dann haben wir halt ja. dieses Super-Pokémon aus drei <lacht> Entwicklungen zusammen und wie gesagt, das Produkt an sich steht auf einer ganz anderen Seite. Ne? Das ist ein guter Schuh. Mhm. Ich verstehe den auch, dass der gut funktioniert und dass der schön ist. Ohne Frage. Aber ich finde, dass es wirklich so im Reagenzglas entstanden, dieser Schuh. Und
0: für mich fühlt er sich deswegen auch nicht harmonisch an. Ja, ich finde, es fehlte auch so ein bisschen SB-DNA. Da können sich jetzt die Leute auch streiten. Als es damals den Einser gab, äh, L.A. to Chicago und Paris to New York, glaube ich, oder ja. so. Da war es halt noch so ein bisschen mit diesem Tearaway-Upper, dass man irgendwie nicht nur so einen plumpen Schuh hatte, sondern auch was, wo man sich was bei gedacht hat, dass wenn du ins Geld ist, dass er dann halt auf ja. einmal eine andere Farbe hat. und da war es halt irgendwie einfach wirklich so Yo Gamsol ist momentan eigentlich ganz gut. Weiß, grün, sowieso. Und ich, ich verstehe es nicht so ganz. Also ihr könnt uns da auch gerne aufklären oder mich. Was das jetzt so für einen historischen Wert hat. Manchmal muss es das natürlich auch nicht haben. Da kann man sich es einfach machen. Und wenn der Schuh am Ende so aussieht, wie er aussieht und dann noch gut ist und vielen Leuten gefällt, so wie mir zum Beispiel, dann braucht man das da natürlich auch nicht madig reden. Aber ich verstehe das schon, dass wenn ein Michael Jordan dann sagt, er mag grünig und dann kommt dieses Geschoss auf den Markt, ja, schon sehr kalkuliert. So ein bisschen ja. wie so ein Popsong. Ja. Total. Äh, Call me maybe von Carly Ray Jepsen beispielsweise. Ja, die Goldmedaille ist dann wohl klar, oder? Hey, ich bin wirklich Was vermisse ich gerade noch? Oh, äh, du vermisst ganz klar einen Schuh. Ich vermisse ein paar Schuhe tatsächlich. Ich vermisse aber allen voran natürlich den Sneakers Community Schuh, den Awake äh, Essex. Ich vermisse so ein bisschen Saucony Crystal Clear. Ich vermisse glücklicherweise nicht, aber es hätte mich nicht gewundert, wenn er stattfindet, der Tiffany Air Force. Ähm was ging noch so? Lass mich, Travis haben wir gar nicht gehört. Da wäre ich jetzt aber mega enttäuscht, wenn es jetzt hier noch ein Travis-Release gibt. Und ansonsten weiß ich gerade nicht, ob mir noch irgendwas fehlt. Aus dem Hause New Balance hatten wir was. Ich bin gespannt. Komm, spannen wir uns nicht weiter auf die Folter. Es ist deine Herzensfriend Essex
1: Mid Awake. GLNYC. Leute,
0: also, ich küsse noch euer Herz. Im Ziel, Callaway, oh, oh, es ist der Schuh des Jahres. Geil, Mann. Sneakers. Ey, das ist wirklich nice. Und ich habe es wirklich jetzt auch gerade erst erfahren. Ich habe es natürlich gehofft. Ey. Und der Schuh hat sich ja durch das Jahr gezogen. War immer mal wieder präsent das in welchen coolen Beiträgen. Beim On-Feed-Friday regelmäßig da. steht da drüben übrigens gerade. Adrian Bild, hat sich den sogar auch geholt. <lacht> Und ey, der Schuh ist wirklich einfach perfekt gewesen. Und ich bin so happy dass der es jetzt auf Platz 1 geschafft hat. Ich hätte auch den Saucony Crystal Clear hier gerne gesehen, äh, mindestens hier nochmal Honorable gemenschen, aber es freut mich sehr, dass ich, es ein, auch der, vom Januar oder so ist der Schuh ja. crazy. Also wirklich. ich
1: weiß auch noch, das kam direkt nach meinem Pickup des äh, Salomon äh, Recut Pack und ja, es hat wirklich sich immer wieder bewiesen, dass das einfach so der beste Schuh, sage ich mal, <lacht> ist, weil auch einfach jeder dem was abgewinnen konnte. Ja. war Nicht einer hat gesagt, oh nee, das ist gar nichts. Mhm. So selbst die Leute, die gesagt haben, ja, jetzt sehe ich nicht an mir, aber ich finde den auch stark. Das ist halt das Coole daran. Und ja, also besser kann man, finde ich, eine neue Silhouette nicht einführen. Äh, Awake einfach ein wunderbarer kollabo Und ja, selbst die Leute, die sich den anderen Colorway gekauft haben, äh, werden, glaube ich, zustimmen, dass... Das der bessere kann. Muss man ja mal sagen. Spätestens fahren. jetzt. Ähm, ja, also wunder, wunderschön. Und ich glaube, viele Leute werden jetzt sagen: Nee, also der Pine Green Air Jordan 4, der ist auf jeden Fall Platz 1. kann man nicht. Aber wie gesagt, ihr müsst, don't blame us, so. ne, ihr habt ihn selber <lacht> da, ja, man muss da aber
0: auch, Also ich bin wirklich ein bisschen überrascht, weil es ist ja nochmal ein Unterschied, wenn wir das jetzt bei Discord gemacht hätten, ja. da wissen wir, dass der Schuh sehr ja. viel Anklang findet, aber das Ganze lief ja auch über Instagram, das heißt, da haben jetzt auch Leute einfach ein Voting abgegeben, die gar nichts mit uns am Hut haben, die den Schuh wahrscheinlich auch gar, also was jetzt nicht, so Hut, die folgen und so, oder haben zumindest die Story gesehen, aber die wissen ja, wenn sie nicht den Podcast hören oder regelmäßig verfolgen bei Insta und Co., was der Schuh so für einen Impact bei uns in der Community hatte. Ja. Und es gibt da auch genug Leute, und das hatten wir auch in der Liste, die vielleicht einmal abgestimmt haben bei einem Schuh und sonst halt gar nicht abgestimmt haben. Das heißt, wenn du dann so einen vierer SB siehst, den du geil findest, dann drückst du da vielleicht mal kurz eine 10 rein und alles andere lässt du einfach weiterlaufen. Und dass da jetzt so in diesem Overall Voting dass der Schuh da jetzt bei rausgekommen ist, ist schon nicht so selbstverständlich und freut ich mich wirklich nicht. sehr. Also wirklich der Sneakers Community Schuh des Jahres. Und dass er jetzt zwölf Monate später hier erwähnt wird, ist, boah, wirklich, also...
1: Ja, hätte man nicht, also hätte ich mir auch nicht ganz, vorstellen ganz können. Ich dachte so, Anfang des Jahres, ja, der wird so Top 5 wird mhm. stattfinden, ne? So, aber, dass er wirklich auf Platz 1 ist, hätte ich auch nicht gedacht, weil... Er war ja für jeden noch verfügbar.
0: So. Es war jetzt Gott sei Dank kein Hexenwerk. Nö. Und ich habe tatsächlich öfter mal, also was heißt öfter, ich habe Essex und Awake bei mir bei Kleinanzeigen als äh, benachrichtigt mich, wenn was passiert, weil ich nach wie vor meinen einen Schuh suche. Und ich sehe da oft mal unseren Colorway, unseren Colorway naja, mal, mal, den unsere anderen, <lacht> mal den anderen. Das ist eigentlich. Mal den lilanen und auch immer so zu verhältnismäßig soliden Preisen. Also falls ihr noch Bock habt und euch den ziehen wollt, es ist machbar. Und der GL NYC hat generell für mich ein sehr, sehr starkes Jahr gehabt. Es gab übertrieben geile GR Colorways, also richtig stark. Es ist einfach ein cooler Schuh, ein zeitgemäßer Schuh. Und obwohl Essex auch mit dem GL F30 dieses Jahr durchaus so ein bisschen versucht hat, dem 530er New Balance den Rang abzulaufen, ja. was in meinen Augen auch ganz gut geklappt hat, ist diese Vielfalt von Essex einfach unfassbar krass. Ich will jetzt hier nicht so Brand des Jahres vorwegnehmen, da sprechen wir nochmal ein anderes Mal drüber. <lacht> Aber dass es den g lite 5 dann dieses Jahr wieder gab, den g lite 3, den NYC 1130, Kayano 14, auch einer der krassesten Schuhe, So, das ist crazy. Also wirklich EX-89 äh, stark, aber es soll darum nicht heute gehen. Es geht jetzt um den NYC mit Awake. Und ja, ich, ich könnte nicht glücklicher sein. <lacht> Sei äh. ehrlich,
1: 2014 Weltmeister
0: oder jetzt der Moment? <lacht> <lacht> Welcher ist es für dich? Oh, ich glaube... Ja, 2014 Weltmeister war natürlich krass, aber ich hätte es mir eher 2006 gewünscht. Und als wir da wow. gegen Argentinien im Elfmeterschießen gewonnen haben, das ist, glaube ich, eher so mein, mm. mein Nationalmannschaftsmoment. Weil WM 2014 war ich in der Eissporthalle Hasefeld und wir wollten eigentlich <lacht> auf dem Heiligen Geistfeld fahren. Und dann war das so, ja, dann da lass da hin. Da hättest du nicht getroffen. <lacht> krass, ja, und dann war das halt irgendwie so ein bisschen Arsch und das Spiel war natürlich geil, aber anderes Thema. Nee, ey, wirklich eine krasse Top 10. Schön, was da so drin ist, schöne Vielfalt. Und ich finde, es ist jetzt auch nicht so dieser Sneakers-Discord-Stempel nee, drauf, was null. man vielleicht hätte erwarten können, sondern es ist, glaube ich, ein sehr stimmiges, allgemeines Meinungsbild. Um Platz 1 kann man sich streiten, aber es wurde halt von allen so ausgesucht. Und wenn ihr jetzt dem Schuh overall null Punkte gegeben hättet, dann hätte der hier jetzt auch nicht stattgefunden. Also es gibt ja nee. halt genug Leute, die den, glaube ich, mindestens so appreciaten wie wir.
1: Vielleicht nochmal so deine... Top, persönliche Top 3?
0: Ja, also auf jeden Fall der Essex -Gel. Ich kann es jetzt nicht richtig ranken, aber ja. Essex NYC ja. ist mit drin. Saucony, Crystal, Cave, Omni 9, auf jeden Fall auch. Und ach, dann tue ich mich echt schon ein bisschen schwer. Ich müsste... Warte, ich gucke dir einmal kurz in meine, in meine Liste. Ich habe ja hier meinen... Also mein, mit drin.
1: meine Top 3 wären auf jeden Fall auf Platz 1 der Claude Cortez. So, der ist für mich nicht äh, verhandelbar. Platz 1. Platz 2 wäre dann für mich ähm, die Sean Weatherspoon Oketro mm. Colab mit Adidas. Und auf Platz 3, ja, bin ich jetzt gerade am struggle weil ich würde dann, glaube ich, auch eher den Essex Gale NYC sehen, als den Bam Buckler war. Aber ja, Essex Gale NYC ist dann auf Platz 3
0: bei mir. Deswegen
1: hat er dementsprechend auch eine hohe Punktzahl von mir bekommen.
0: <lacht> was ja anscheinend nicht, naja, ist ja schwieriger. Wie gesagt, so unser Ranking ist ja auch wirklich. Genauso viel wert wie die Stimme von den anderen. Ja. Ja, dementsprechend, dass Missiv. da jetzt so, dass doch da ein paar Favoriten abgebildet werden. Ich habe gerade mal geschaut. Ich habe auf jeden Fall noch dem Vierer äh, SB hm. ordentlich was gegeben an Punkten. Äh, aber auch für mich persönlich, ich glaube, weil halt es so ein surprise war, wirklich der Puma Ruigi. Hm. Der war auf jeden Fall auch sehr stark. Und wenn ich jetzt die Liste nochmal machen würde, da würden die Punkte auch schon wieder anders aussehen, weil das ist halt auch irgendwie so ein bisschen Tagesform abhängig. Aber ja, Puma und 4 äh, SB sind da auf jeden Fall mit drin. Ähm, schönes Jahr, wirklich. Auf jeden Fall. Krass viel los gewesen. Gar nicht so viel wirklich Heat-Hype-Ware in dem Sinne, wie wir es die letzten Jahre hatten, fand ich. Aber so viel unfassbar geile Releases von so vielen verschiedenen Brands die jetzt dieses Jahr so richtig fest in diesen Podcast eingezogen sind. Wir sprechen regelmäßig über Mizuno und Saucony. Wir sprechen natürlich nach wie vor viel über Nike, weil da viel passiert über Adidas. New Balance ist mit am Start. Essex auch immer mehr. Kahu findet Platz. So, Wenn man sich jetzt mal die Top 10 von vor fünf Jahren anguckt, ich glaube, die war einseitiger. Ja. Bin ich mir sicher. Und die Releases waren, glaube ich, ähnlich gut eigentlich.
1: Ja, könnt ihr ja mal abchecken, wenn ihr wollt und eine vielleicht ein bisschen <lacht> schlechtere Tonqualität äh, vertragen wollt. Die müsst ihr in Kauf nehmen. Genau, ähm, aber echt, ich, ich finde das irgendwie so gestört, dass wir vor vier Jahren in deiner ich weiß ich weiß sogar noch ganz genau wie die Aufnahme war bei dir Ja ich weiß ich genau wie ich da auf deinem Stuhl saß <lacht> und ich auch so ein bisschen äh, Stress hatte dass ich gleich auf jeden Fall die Top 10 recht äh, richtig so stimmt. nacheinander also stimmt ich, stimmt, ich, stimmt ich weiß es noch zu 100% und ich habe mich auch einmal verhaspelt dass ich denn ich glaube dann irgendwie schon Platz 8 war, ob ich, obwohl ja. ich vom ersten Schuh noch war und so. Und deswegen habe ich mich nachher noch so geärgert, weil ich dann so dachte, oh, jetzt kann, kann da niemand folgen, der
0: dazuhört. Das ähm, war, also das gehört auch dazu, so ja, für die erste voll. Woche. Aber ey,
1: Leute, es ist wunderschön, diese Top-10-Folgen sind eigentlich immer so mein, obwohl ich muss es ein bisschen revidieren, mein Riesenhighlight ist immer die Worlds. Ja. Weil das ist irgendwie so dieses. <lacht>
0: Man hat es geschafft, es ist eine <lacht> Feierabendstimmung. Und Obwohl es halt am nächsten Dienstag direkt weitergeht. Genau, aber es ist
1: so, oh krass. Und deswegen, aber diese beiden Folgen im Anschluss an den Adventskalender sind immer so,
0: mhm.
1: ach ja. Wunderbar, wunderschön. Für die Seele, so. ja.
0: Was man das Jahr, auch was dann so runtergefallen ist, was man dann wiederentdeckt so in so einer Top 10 ja. Also auch dann bei den Sneeboards, über die wir dann äh, sehr, sehr zeitnah sprechen werden. Denn wir gehen natürlich back to the roots und Tuesday ist wieder Shoesday. Dementsprechend müsst ihr gar nicht so lange auf unsere wunderschönen Stimmen nee. warten. Ey Leute, wenn ihr die Folge wirklich am heiligen Abend geschaut habt oder meinetwegen auch am ersten zweiten Weihnachtstag, Ey. unbedingt mal Feedback geben, weil es wäre krass, wenn ihr euch mal, das bitte. jetzt hier... Ja an den Feiertagen gegeben habt und äh, dem Fernsehprogramm damit ausgewichen seid. Wirklich. Wir waren
1: dann an de, in dem Moment wichtiger als Kevin <lacht> allein zu Hause. Stimmt. Schöne Bescherung. Äh, die Gremlins. Das ist krass. Ihr habt euch gegen diese drei hervorragenden Filme entschieden und habt bei uns eingeschaltet. Das, das ist, ist wirklich Wahnsinn. krass.
0: Also wirklich vielen, vielen Dank für den Support im Dezember. Es war viel Content, aber es war für uns auch viel geiler Content und das ist geil, dass es das so appreciated wurde, dass das ganze Jahr so durchgezogen wurde, äh, sowohl von uns als auch von euch, weil ohne euch wird es nicht so viel Spaß machen und ja, euch jetzt noch schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr schon mal vorweg, man weiß ja jetzt nicht, wie ihr hört, checkt den Adventskalender gerne noch aus, denn der verliert nicht an Aktualität, also ihr könnt auch Tür 7 jetzt noch am 24. hören oder auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja. Ähm, ja. Haltet die Ohren steif, Leute. Wir hören uns. Danke für alles. Frohe Weihnachten. Ciao. Tschö.